0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 9 de julho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, olhando para o desempenho dos principais ativos de risco, não temos uma direção clara nesta quinta-feira. É, digamos que os futuros dos Estados Unidos em Nova York e as bolsas europeias operam com sinais mistos. É, digamos que temos um mix de notícias. De um lado, a cautela ante um avanço de casos da Covid-19. De outro, dados corporativos aí que acabaram animando o, os investidores. É, isso porque a maior empresa de tecnologia da Europa ela reafirmou suas projeções anuais e teria relatado uma melhora das atividades no segundo trimestre. A contrapartida os Estados Unidos atingindo a, a, nesta quarta-feira a marca de 3 milhões de pessoas infectadas com mais de 132 mil mortos. O Shanghai Composite, um dos principais índices chineses, a, registrou seu oitavo dia de ganhos, ele que foi ajudado pelos sinais de apoio do governo e também sobre uma forte demanda é, de varejistas. É, esse, essa movimentação positiva começou essa semana, né? não que começou essa semana, né? mas teve um impulso essa semana, depois né, de várias indicações e sinalizações do governo chinês para tentar estimular as pessoas por lá a investirem em ações, é, sobre a prerrogativa de que isso poderia ajudar na recuperação econômica do país. bom um, Sobre as commodities, o petróleo tem uma leve baixa nesta quinta-feira, mesmo assim o contrato negociado na bolsa de Nova York se mantém no patamar dos 40 dólares o barril é, e essa movimentação de queda acontece após... Dados de alta dos estoques americanos, o cobre e o níquel sobem na Bolsa de Londres. É, em relação a dados macroeconômicos, nós tivemos é, a divulgação de, da inflação anual ao consumidor chinês, que acelerou 2,5% em junho. A previsão era de 2,6%, ou seja, ficou em linha com o que era esperado. É, olhando para a agenda desta quinta-feira, quero destacar aqui dados nos Estados Unidos, é, às 9h30 da manhã, dados sobre novos pedidos de seguro-desemprego. É um dado aí que tem uma, 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 uma proximidade muito grande né, com o que está acontecendo na economia é, neste momento. E às 11 horas da manhã, temos dados de estoques no atacado. É, olhando aqui para o Brasil, hoje nós temos apenas a precificação das ações do IPO da Ambipar, código AM BP3. Bom, passando para o noticiário corporativo, né? vejam que olhando para as questões internacionais, temos um dia de pouquíssimas novidades. Isso também reforça aquela ideia é, da, dessas movimentações que nós temos olhando lá para fora, é, sem uma direção única. Né? Algumas, algumas empresas não, né? alguns índices subindo, outros caindo. E o que eu acho mais importante, pessoal, que eu achei bem bacana, foi o forte desempenho que nós tivemos ontem. Para as ações brasileiras, e isso acabou sendo impulsionado pelos dados de vendas no varejo. Tá, esses números que vieram bem acima do que o mercado esperava e justificou então essa movimentação positiva para as ações aqui no Brasil, reforçando aquela ideia de uma recuperação em V num primeiro momento da economia brasileira. Claro, pessoal, a gente não pode deixar de lado o fato de que esses dados muito positivos eles acabam surgindo em meio a uma demanda que estava muito reprimida. Né? As pessoas aqui no Brasil ficaram praticamente três meses em casa. É, mas enfim, acho que não é isso também que tira o brilho do dado. né? Eu acho que foi um dado muito importante e as varejistas ontem aqui no Brasil comemoraram bastante. É, sobre o noticiário político, eu, alguns destaques que nós temos aqui é sobre a questão da agenda ambiental que acaba ganhando aí bastante relevância para as empresas brasileiras que tem, claro, por objetivo também atrair investidores estrangeiros. É um tema que tem ganhado bastante força e tem várias matérias trazendo essa questão aí que é algo que realmente isso deve ser colocado no preço e uma hora é, acredito aí que o, que o mercado ele quando olha né, para o valuation justo de uma companhia ele vai passar sim a levar em consideração todo o impacto gerado né, o impacto ambiental gerado por ela então fica aqui a minha atenção é... Para vocês. Bom, além disso, nós tivemos eh, ontem o governo de Jair Bolsonaro batendo o martelo, ele que disse que vai reforçar o Programa Nacional de Apoio às microempresas, eh, empresas de pequeno, pro, pequeno porte, né, que é o PRONAMP. Eh, a, essa aposta aí eh, tem como objetivo destravar o crédito a fim de socorrer pequenas, micro e pequenas empresas durante a crise. A gente também teve ontem o um Senado aprovando a medida provisória 930, 9, perdão, 930, que confere mais proteção aos bancos brasileiros com investimentos no exterior a alterar regras sobre a tributação da avaliação cambial. O texto foi aprovado por 67 votos a favor e 8 votos contra. Bom, falando agora, né? Acabei, eu falei que a Começaram o noticiário corporativo, acabei voltando para a política. Agora a gente volta aí para a cena é, corporativa, notícias de empresas. Bom, tem bastante coisa interessante aqui para comentar com vocês. A primeira delas sobre o setor aéreo. Bom, a gente teve a Latam Brasil, é uma empresa que pediu né, recuperação judicial, o capítulo 11 nos Estados Unidos. É, o grupo né, Latam e suas afiliadas no Chile, no Peru, Colômbia, Equador e nos Estados Unidos já haviam pedido, já haviam feito esse pedido nos Estados Unidos em 26 de maio, a unidade brasileira ficou de fora e agora não teve jeito, foi oficializado nesta quarta-feira. É, a gente teve também a Azul informando que vendeu a participação direta de 6% que ela detinha na aérea portuguesa, a TAP para o governo português. O valor fechado foi de 65 milhões de reais e a Azul também abriu mão do direito de conversão dos bônus seniors no valor de 90 milhões de euros. É, e ontem, a gente teve também a Câmara dos Deputados que acabou retirando do texto da medida provisória 925, de socorro ao setor aéreo, é, a alteração na forma de cobrança da tarifa de conexão do transporte aéreo. A novidade havia sido incluída pelo relator, deputa, é, deputado Atur Maia, acabou sendo retirada de pauta. Bom, o Banco Inter, pessoal, realizou nesses últimos, ontem né, é, o que ele chamou de Interday, que seria uma antecipação da Black Friday. E olha... Os resultados foram bem positivos. O Banco Inter registrou um aumento aí de mais de 12 vezes a média diária de vendas no seu marketplace, o que ele chama de super app, que movimentou ontem 30 milhões de reais em vendas. Acredito que isso possa ter uma repercussão positiva para o Banco Inter. A gente teve, de acordo com o valor econômico, a União Europeia ela que negou recursos da BR Foods contra um bloqueio às exportações de carne de frango. Tá? É, isso aconteceu em maio de 2018, né? A União Europeia deslistou 12 abatedores de aves da Br Foods. Ela tentou entrar com um pedido, mas foi recusado. Eu não acho que isso mude nada, tá? Afinal, é, já está um bloqueado, né? Essas questões de exportação para lá seria uma notícia positiva se ela tivesse conseguido, mas como não conseguiu, acho que segue na mesma, tá? Só para ilustrar aqui, esse esse bloqueio aconteceu. Uh, em 2018, né, quando a, a empresa foi deflagrada na operação da Polícia Federal, a operação Trapaça. É, a Braskem teve o seu rating reduzido a Junk pela S&P, de acordo com a Agência de Classificação de Riscos, é, a demanda por produtos químicos globais sofreu um impacto muito grande e não se espera uma recuperação a níveis do ano passado, é, ainda este ano. Uh, quem também teve um rebaixamento foi a CVC, né? é, rebaixamento pela Standard Purs, que atribui à companhia classificação BRCCC com perspectiva negativa. Bom, o que mais nós temos aqui? Uh, ah, talvez a, a mais importante, né, que deva ter um impacto hoje, o conselho do IRB, teria aprovado um aumento de capital de até 2,3 bilhões de reais. Esse aumento será mediante a emissão de ações ON para a subscrição privada, para Desco Itaú comprometeram-se a no mínimo acompanhar o aumento de capital em suas participações proporcionais no capital da IRB. Bom, notícia do O Globo, é, o uso dos recursos do FGTS para estimular a economia, que está previsto para acontecer, acho que se eu não me engano, a partir de agora de julho, né? eles terão um impacto importante no fundo dos trabalhadores em 2020, em torno de 43 bilhões. Levando em consideração isso, o Conselho curador do FGTS já trabalha com a necessidade de reduzir o orçamento para as áreas de habitação e saneamento básico em 2021, então fiquem atentos. É uma notícia que pode impactar ações como MRV, tenda direcional, que atendem um público de baixa renda. Esse público de baixa renda utiliza muito dos recursos do FGTS para financiamento é, imobiliário ou abater né, as parcelas de seus financiamentos. Bom, após um ano de discussões com potenciais investidores e grupos afetados pelas obras, o Ministério de Infraestrutura pretende encaminhar ao Tribunal de Contas da União, no início da próxima semana, estudos finais de viabilidade para leiloar o ferrogrão. Então, notícia que pode trazer um impacto para Rumo, Cosan Logística, CCR e Ecor Rodovias. O uh, que mais que nós temos aqui? Bom, com a super safra deste ano, que foi revisada para cima pelo IBGE ontem, o Brasil retomou dos Estados Unidos o posto de maior produtor mundial de soja. As projeções americanas indicam que o Brasil se consolidará na posição também na próxima safra. Notícia positiva para SLC Agrícola e Terra Santa. É, por outro lado, notícia negativa para Suzano e Clabin. Uma reportagem interessante do Valor mostra que os preços da celulose caíram mais na China com a sobre-oferta. Na avaliação de analistas, há um excesso no mercado global, agravado pela disponibilidade de fibra, né, que antes estava integrada à produção de papel. Então, vejo que isso pode manter pressionadas as cotações de Suzano e Clabin. Uh, e só para finalizar, o... A, Após o presidente Jair Bolsonaro vetar a prorrogação da desoneração da Folha para 17 setores até o final de 2021, que tem impacto, impacto para o setor de tecnologia, de acordo com a Folha, o governo planeja convencer o Congresso a não derrubar essa decisão. Então isso pode ter um impacto aí para empresas como Totos, Links e LocalWeb. Beleza? Bom, pessoal, acho que eram essas as notícias, os principais fatos que eu queria passar para vocês. Novamente... Cenário internacional mais tranquilo, poucas novidades, muita coisa aí no cenário corporativo. Um abraço a todos, uma excelente quinta-feira e até a próxima. Valeu!